0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J ウェブタクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて UDS 代表の黒田哲司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、2週目になりました。はい。あの前回は主にその黒田さんご自身がどういう、はい、まあキャリアパスというか変遷で仕事に向け合われてきたのかというのは聞けたんですけど、うん、もしかしたら。具体のプロジェクトの事例もちょっといくつかお話しいただくことで、はい、あこういう仕事なのかというのが、あの、聞いてる方にも、さらにイメージしてもらいやすいかなとも思っていて。うん、そうですね、はい。はい。で、あの、僕自身、あの、何回か、うん、あれ、大田の駅前でしたっけはいはい。うん、えっ、ー、と、ゆえにお邪魔してまして、はい、あれも黒田
1: さんのお仕事、はい。そうですね。あの、ゆえんというブランドを。まあ、温泉旅館を、新しい温泉旅館を作ろうという定義で、やっていたんですけれども、うん。あの、新宿、札幌、で、その後に、ええー、ゆえん別邸大田という形で、世田谷大田に作ったと。いうようよなな形になります実際は大タの方はあの別の担当者があのやっていたんですけどもゆえんというブランドを引き継いでもらって作ったという形でそういうことですねゆえんってどういうブランドなんですかそうですねあのー、まずはその温泉旅館のニーズってかなり高いだろうと思っていたんですね当時仕込んでいた時ですね、うん、で、あのー、海外の方日本に来る方温泉旅館泊,泊まりたいけれどネットで検索してもまあ高いところはもちろん有名なとこは出てくるんですけれども実はグーグルマップとかで検索するとこれが温泉旅館みたいなものもいっぱい出てくるんですよね、うんうん、古いホテルであるとかビジネスホテルみたいなのも出てきちゃったりしてやはりこうでもやっぱり温泉に対するこう期待とかせっかく日本に来たらっていう思いがあると思うのでまあそういった意味でニーズがあるだろうというのとあと僕らもその出張で。あの地方であるとか行った時にやっぱしビジネスホテルだけだとせっかく来たのに物足りないっていうのがあるのでやっぱその土地らしさであるとかそういったものがこう感じられるホテルを作っていきたいなっていうのがあったのとあと UDS もどんどんホテルを新しく作っていたんですが一つずつやっぱしこうオリジナルで担当ごとが思いを込めてクラフトで作っていたところがあったのでちょっとこう展開しやすいブランドが作れないかなと思っていました。で、そういった中で、この温泉旅館の遊園であるとか、その土地の遊園であるとか、うん、そういったものを、えー、まとめた、えー、ホテルが作れないかということで作ったのが、この遊園というブランドになります。うん、なので、こう、温泉旅館の良さを、いいところを編集し直して、えー、例えば、温泉はある。でも、その、えー、畳敷きの雰囲気はあるんだけど、そこに布団ではなくてベッドを置くとか、うん、そういう形で現代のニーズに合わせた形で、あの、編集し直したっていうのが、ゆえんというブランドになった、うん、なるほどで土地ごとにそ,のそこの土地の、えー、ものを引き出してという形で、えー、例えば新宿は、えー、と新宿なんですけれどもあの世田谷代田であればもともとお茶畑のある土地だったので、うんまあ、お茶をテーマにした、えー、料理を提供していたりとか,あそうかも、はい、札幌であれば、えー、少しばた焼きのようなものを出したりとか。うんそういうい形であとはその地元の作家さんとコラボレーションして空間演出したりとか、うん、そういった形で展開しているブランドなのでこれはどんどんの他のエリアにも作っていきたいなというふうに思っているいいそうなんですね。はい、なんかあれ遊園だったのかしら、はいえー、お湯を運んでいるトラックを目撃したことがあるよ、ねはい、そうですね。えー、お湯を入れてます、うんうん、札幌については、えー、と上り別ですねから持ってきてという形で、うん、あのなので都心でも温泉旅館が楽しめるということであのコロナの最中もですねここ遊園ブランズに関しては非常にあのなんとかあの稼働が保てたような、うんうん、そんな形になってますね
0: 。実、うんはい、実際僕もも家家の家族ととに、うんはいえっ、ー、とコロナのなかなか出かけにくい時期に、うんうんうん、みんなで集まってご飯食べたりしまし
1: た。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、まさにそういった使われ方をさせていただいたので、うん、でちょうど大体ができたのがコロナ中だったんで、あの大体に旅館作ってもうまくいくんだろうかという声もあったんですけれども、あのちょうどその都心のニーズがあって評判を読んでで今インバウンドが増えてきてという形になっているので,ああそで、ね、いい形であの、うん、運営はできているかなと思います、ね
0: 。あの世田谷区に住んでいる友人も。はい、週末にあのまあなんというか、日日使いというほどではないけど、はいはい、特別な日じゃなくても、ちょっとお風呂に入りに。っていう友達います
1: ね。はい、そうですね。はい、お風呂と車両のセットであるとか、うん、お風呂と、えー、食事のセットであるとか。そういった形で使えるので、うん、地元の方がやっぱ非常に喜んでいただいてますね。そう思いますね。はい、やっぱり。あの下北からちょっと歩いていたところ
0: にあるボーナストラックのね、うんはい、すぐ近くで B&B、はい、でー、ねはい、本見た
1: り、はい、発行デパートメントでおス買ったりして、うん、でお風呂も入れると、うん、そうですね、うん、あの世田谷代田から東北沢まで、まあ、下北線路街そこの,あの全体のビジョンもあの UDS の方で策定して、うんはい、それぞれの、えー、プレイヤーに開発してもらってというところで,、うん、で僕らは。えっと、世田谷代田の、えー、遊園別邸代田とその途中に下北カレッジという学生寮があるんですけれども、うん、そちらとあとは、えー、駅前にテフという、えー、ビルですねこちらに K2 というシネマが入っていたりという形なんですけれどもあとは空き地というのが、うん、駅の反対側にあるんですがそこの運営も UDS の方でやっています。そ、はい、そうだったたんんですか知らなかった、はい、あの辺そんな風に大きく関わってらしもともと、ね、今僕らの 100% 株主が小田急電鉄なのでそこでまあ仕事が来てという形であるんですが、うん、で
0: ,であじゃああれですか、はい、元グリーンズの小野さん散歩所の小野さんとはお知り合
1: い、はい、あのリトル東京をやった時からの付き合いなので、はい、ああそうなんです、ね、あ長いんですね、はい、長いですね<笑>はいなので小野さんがグリーンズ入社された当初から、はい、よく知ってますね。そうだったん
0: だ。はい。僕も実は小野さんとは、うん、なんかお仕事ではなく、うん、料理研究家の友達つながりで、あ、そうですか。よくなんか美味しい料理を提供してくれる人のところに行くと、なんかいつも小野さんがいるみたいな<笑>、なるほど。感じで、はい。で実はこの番組の黒田さんの前だから、先々週のゲストが、はい。えー、小野さんと散歩シを一緒にやっている内沼さんだったんですよ。はい、あ、なるほど。
1: 内沼さんも僕はあのー、当時 B&B 昔の B&B やってる時に「はい、虎ノ門」で作りませんかって話をさせてもらってはいでいろいろお話をしてたんですけどねそ,、はい、それは不発不発に終わってしまったんですが<笑>、はいろいろその時いろんな話は持ち上がり、うん、消えっていうのいろいろなネタはありまし
0: たね。今度こっそりゆえんに関しては私あの一つリクエストがありましてですねチェックインした時にロビー、はい、ロビーあたりにあるあのアイスクリームはあのご自由にお取りいただけますって言ってもうなんと、はい、なんと素敵なと思って、はいはい、で、えっと、お風呂入って、うん、ガチャッと冷凍庫開けたらもうアイスクリームがないとショック。っけなるほどそれでちょっとたまたまそういうことになってしまったのかもしれないので<笑>
1: そうですね、はい、あのたまたまタイミングがかなり良くなかったんですね重要重要そうですね、はい、気をつけます
0: あでも<笑>あの、はい、素敵な取り組みですねはいこの気軽にアイスクリーム食べられるめっちゃいいなと思ったそうですね、うん、はい先週ねうん、今後仕込んでいきたい仕事がいろいろあるというお話されてましたけど、はいはい、何か他にお話しいただくようなことってあるんですか
1: そうですねあの、まあ、コロナを経て、まあ、先ほど先ほどじゃない先週ですねプロジェクトに時差があるという話をさせていただいたんですけれども、はい、あの開発の期間が2年ぐらいあるいは34年あるので、うん、そういった意味だとこう時差があって出来上がるというところを考えてあのお話ししましたけれども。うんうんこのコロナを経てやっぱ外資系のホテルが強くなってきてるなという印象を受けてます。あのニュースも皆さんどんどん外資系のホテルが今度渋谷にもインディゴができるよとかいう話とかがあると思いますがそういった意味だとこう僕らにあのチャンスっていうのはおそらく地方にあるんだろうなと思っています。で地方でやるにしてもですね僕らの会社の規模感からすると大体100室ぐらいのホテルを作るっていうのが事業性があってくるのでやっぱ100室以上のホテルを作っていきたいなと思ってるんですがそうすると実際行ってみるとすごくいい場所だし料理も美味しいし人もいいしという地方は日本中たくさんあると思うんですけれども100室のホテルを年間365日稼働させられるかというとなかなかそういう規模に合う観光のパイがあるかというとそううではないといいととのが実情かと思います、うん、でそこに新たに観光資源を作るかっていうのもまたちょっと本末転倒だと思うので僕らとしてはそこに100室のホテルではなくて20室のホテルと80室の老人ホームを併設して作れないかなと、うんうん、そういうのをちょっと今構想していていろんなところに提案をしているところになります。面白い、はいろろんなところにはい、そういうパッケージとしてじゃないけど、はい、うん、そうです、ね、こういう企画どうですかと。そうですね。面白い。やっぱ相談を受けるんですが、うん、客室だと厳しい、ホテルだと厳しいけど、こういうのだったらどうでしょうっていう逆提案をさせていただいてという,、うん、というところが動き始めてるところになります、えーはい。両方ともホテルも老人ホームも24時間人が滞在してる、うん、お客様が滞在してる空間ですし、両方とも食事を、お食事を提供する。うん、あとその理念ですね、手術であるとか、そういった洗い物がある、うん。結構共通項が多い。でも業界が福祉の業界と宿泊の業界で分かれてるので、うん、そこはぶっつり切れてるんですけれども、うん、僕らだったらそれを融合させることできるんじゃないかなと思っているので、そういったところをやれないかなと思ってます。で、さらにその80室の老人ホームの入居者の方に、年間、例えば20泊分とか、うん、あの、宿泊券が付与されていれば、うんご家族ととかも呼びやすすいい思うのでで、うん、超面白ね、はい、そうすると結構老人ホームの今の滞在時間で5分とかぐらいらしいんですね。うん、めっちゃ短いですねめっちゃ短いですね。要するにあのお部屋に行って、うん、パイプ椅子に座ってもう居心地も悪いし、うん、で話すこともあんまりないしみたいな形で,でもそこで一こ日過ごすで朝昼晩の食事を一緒にするだけでも、うん、あこの話し忘れていたとか。うんあさっきの話だけどさ、みたいな話で、いろいろこうやっぱコミュニケーションできると思うので、そういったことができるというのと、あとホテルであればいろんな人が来ますので、そういった意味だとこう、入居してる方にとってもあの刺激が与えられるんじゃないかなと思っていて。うん、なんで、もしかすると、ホテルと老人ホームと学生寮の組み合わせっていうのができるかなと思っていて。うん、学生寮そうですね。学生寮要するに若者が、まあ、近くに大学とかあればですけど、うんうん、そういった方が入居していただらと更にこう交わってきて刺激ができるかなと思っていて、うんうん、でその学生寮の、えー、若い学生さんに例えばホテルの仕事老人ホームの仕事手伝ってもらうとか、うんうん、そうすると家賃がその分減免されていくとか、うんうん、そういういろいろな仕組みで経済って回せるんじゃないかなと思って,て、うんうん、そこに外から人が来てお金を落としていくそういったことができないかなというのは今考えているところですね、えー、超面白いですね、はい、ちなみにあ
0: のーはい、企画設計運営までやられる UDS の皆さんだと思うんですけど、はい、その運営って言った時にホテルはもちろん経験豊富だとして、はいはい、その今回老人ホームっていうのは過去に経験があるんですか、うん
1: 、そうですね都市デザインシステム時代に老人ホームファンドを作って、えーと、その当時あった社員寮とかをリノベーションする事業をやってたんですけれども、うん、運営はちょっと別のところをやっていたので、そういった意味だと経験はないんですが、もともとホテルも僕らはこう、うん、まあ経験者を集めてですけれども、やったことない事業をスタートさせたという、やれてないことをやる自信みたいなのは<笑>あるので、うんあの、そういった意味だとチャレンジ違いがあるところかなと思ってます。やっぱし業界も変えていきたいと思いますし、あとはその福祉業界で既でに先進的な取り組みをされている方がたくさんいるので、うんうん、でそういったところの現場を見ると、やはりご入居されているあの方々がすごい生き生きされているで。やっぱし自分たちもそういう場所に入ってみたい。うん、要するに自分が将来お世話になるかもしれない施設を今現役世代の僕が作らないと、高齢になってからそういう場所が欲しいと言ってもなかなか作れないので、うんうん、そういった意味だと今これはやりがいやるべきまあ社会課題を解決するという意味でもそうですけれども、あのプロジェクトになるんじゃないかなと思って、そういった方法にあのワクワクしているような状況ですね。うんうんはい、なるほど。あれですね。あの、はい、休暇中に
0: 何泊かする。はい。で一、えー、回会うだけじゃなくてその滞在中に何回も会えるっていうのは確かに。うん。ななんとといいいうかお互いにとって無理のない関係です、ね、そうですね
1: そういったなんか新しい仕組み作りっていうのはやりたいなと思ってますね、うん、面白い、うん、なるほど
0: 地方にでできることでその中で経済合理性があって、はい、かつ世の中のまだ足りないものをやるっていうのの歯車が合う面白いアイディアです
1: ねそうですね、うん、まさに UDS の,その社名通りのプロジェクトに合うかなと思ってるの、うんうん、そっかそっかそっかそういうビジョンを示していくってことが経営者の僕の代表としての役割の一つかなというふうに
0: 思っている,のがあるんですね
1: 。そういった仕組みそうですねまあ宿泊に絡めて言うとそういったところ新しい業界業界の枠を超えた仕組みを作るというところですけれども。うんそうですね今それをメインに仕込んでるところありますね。ご相談を受けるのはやっぱりホテルの相談が多いのでなるほどそれだけ見るとはい、はい、ところが多いかもしれないですね。なるほど。うん
0: 、あの今ホテル、はい、うんやっぱりホテルっていうのは大事な一個キーワードだと思ってて、はい、なのでいろいろホテルや旅の話はもろもろしてみたいなと思ってるんですけども。はいもう個ちょっと黒田さん自身が関わられてるか分かんないけど、うん、あの京都のアンテルームの,あのアートギャラリーがその合わさっているっていうのはすごく面白いなと思って見ていて。あれはあの
1: 黒さんも携わっている案件なんですかあれね、えっと。今、設計のメインでやっている中原さんという方があの縄光平さんと一緒にやっているプロジェクトになっていて、うんえー、アンテルム京都以外にアンテルムの那覇とあとこれ僕らの経営外れてしまったんですが、アンテルムソウルという3つ拠点が展開しています。うん、で、元々はその京都の九条というエリアでまあ、京都駅の南側ですね。もともとそれほどこう？エリアとしては？ホテルが成立しにくいそこまで人気のあるエリアじゃないと言われてたところなんですけれどもなので僕らが始めるって言った時絶対あそこでホテル成立しないよって言われてたところなんですがもともと京都駅を挟んで向かい側に、えっと、代々木セミナルの校舎があってそれを今リノベーションしてカン羅というホテルになってるんですけれどもそこのカン羅、えっと、のあった予備校に通うための学生寮だったのがアンテルームです、はい。なるほど。それをリノベーションしたのがアンテルーム京都なんですが、うん、でこの京都の南側であのホテルを成立させるのにやはりこう何かコンテンツテーマが必要だろうということでアート＆カルチャーというテーマにして、うん、でもうアートをテーマにしようというところにしました。うんうん、で名和さんとあの京都の造形大の先生やってらっしゃいますのでコラボレーションして、うん、でまあ、アートをテーマにしたという形ででギャラリーをフロントの前に作ってですねそこで定期的にあの展示の入れ替えをしていてあとはアーティストさんとコラボレーションして部屋を作ったりアーティストの作品を部屋に飾ったりという形で、まあ、アートのホテルを作ってるんですけどそれを作ったことでですねあの京都の,あの宿泊者以外にも京都にアート,アート関係の方があの定期的に展示入れ替えするので集まっていただけるようになっていって。うんでまあ、アートに興味のある方も宿泊していただいたりあとは普通に駅近なので宿泊していただく方もいたりし、まあ、いろんな人が混じってはくるんですけれどもそういった意味でこうだんだんこう街の雰囲気ができてから変わってきてです、ね、それからこういろいろホテルもでき始めて、うん、そういった意味だとこうアートというコミュニティを中心にした拠点を作ってでそれができることで街を変えていくっていう意味ではこう UDS の DNA が一番こう反映されているプロジェクトかなというふうには思ってます。うんうんで那覇の方も結構こう海沿いにあってあ、はい、少しこう駅から離れたところなんですけれどもまあそれを拠点にどんどん街を変えていければなというふうに思っているプロジェクトですね、うんうんはい、今年の初
0: めに仕事で那覇や、はいはい、えっ、ー、と別のあの沖縄本島の街に滞在してたんですけど、はい、最後ちょっと遠泊してワーケーションしまして、はいはいえー、でえっ、ー、と僕自身は駅から遠くない方というか、うん、あれなんというホテルでしたっけストレートですねあストレートはい、はい、泊まらせていただき、うん、でもう一人タクラムの同僚のジュンさんという人が、はい、あの那覇のあアンテルムの那覇に泊まって、はい、でちょっと見学に行きまして、はい、あそこは確かホテルの滞在じゃなくても、はい、そのオフィスとして利用する通う人のためのなんか、はいはい、やっ会員権みたいなのがありますよね、はいはい、その表情を見てあこのなんか抜け感のある海が見えて、はいうんうん、天
1: 井が高くて、このスペースで働けるの気持ちよさそうだなって思いました。そうですね。結構人気ありますね。そういう意味だと、うんうん、やっぱりなかなか那覇市内で海が見える場所ってあんまりないんですよね。うんうん、ホテル1ですもんね。街、はい、なので、はい、そういった意味だと、これからさらに伸びていく拠点じゃないかなと思いますね。うん,うん、うんうん、あのアートを
0: 飾ろうっていう意志を持った。ホテルっていうのは世の中に多くあると思うんですけど、はいはい、まあ、入れて。終わりでコンテンツが変わらないとか展示内容が変わらないっていうのは多くあると思ってまして、はいはい、でそれがこう変わり続けていくっていうのはやっぱりそれこそ運営でホテルとは違ったギャラリーの運営、うんうん、キュレーションのノウハウみたいなのが
1: 必要になってくると思うんですけどそ,うです、ね、それはどうししていらっしゃるんですか、えっともともとそのキュレーターをやりたいという方がいてですね、うん実はもう卒業してしまったんですけどその方がまあやりたい、まあ、キュレーションターとしてアンテルに参加したいって言ってくれたんですけどキュレーターを雇うだけの事業規模ではないので、うん、単独でやっぱりこうホテルの仕事もちゃんとやってくださいなので、えー、ホテルマン×キュレーターという形で、うんえー、支配人をやってもらってた方がいます、うん、そういった形でこう実はこうホテルマン単独のホテルマンじゃなくてえー、違う肩書きを持っているスタッフが結構多いっていうのがうちの特徴でもあな方がこの方も辞めてしまった方なんですけど、はい、沖縄でホテルマン×漁師っていう方がいて、えー<笑>はい、いいで素潜りの,スモグリのこう槍でつく漁師をやっていた高田さんという方がいるんですけど、はい、あのその方はが朝こう釣ってきて、うん、それをこう夕食に出すとかいいす、ね、一緒に潜ってそれを釣って。とかそういうようなアクティビティをですね、うん、提供したりとかもしていましたね。彼は今もう宮古島一人でやってるので、うんうん、あの全然あので今ホテルとは連携しながらやってもらったり、ああそうですはい、あのアンテルームのキュレーターの方もえっと我々とつながりはまだ持ち続けて、キュレーションの方だけあの自宅してもらってやったりとか、うん、そういう形でやってますね。うん、それはなんという
0: かあの、はい、単体で漁師やキュレーターの人を雇う、はいっていうのだとハードルが高いいからっていう理由はもちろんあるにせよ、はい、結果的にホテルで働くスラッシュ利用者ホテルで働くスラッシュクレーターって肩書きがむ,、はい、むしろ魅力的
1: ですねそうですね、うん、そういう人がいるっていうだけで全然やっぱ雰囲気変わりますし、うんね、要するに自分で釣ってきた魚自分が選んできたアートを説明するのと誰かから聞いて説明するのとやっぱ違うので、うんうんうん、それは何かこうどちらかというと。作るプロセスを共有するっていう僕らのやり方に近しいところあるかなと思いますよね。うんうん、面白い
0: 。あのー、今までいろいろなコミュニティばねホテル作られてきてると思うんですけど、はい、倉田さん自身がそのプライベートでというか、はい、こう印象に残っているホテルとか、
1: はいうんうん、旅みたいなって何かありますか。そうですね。印象に残ってる旅はこの前行った国村ですかね
0: 。この前のね<笑>楽しい楽しい謎のミステリーツアーでしたね。ミステリーツアーでしたね
1: 。はあ、いやなんか僕はなんかこう一番一番のものってあんまりなくて、うんうん、いろいろ良かったなっていうのがいろいろあるタイプの人なので、うんうん、あとはでも自分が初めて一人旅した時。は結構やっっぱ印象には残ってます、ね、気になりますいつですり大学時代ですね、うん。大学時代に夏休み2ヶ月ぐらいヨーロッパを一人で、うん、あのホールをしてまだユーロがなかったので、うん、毎回こう国に入るために両替して、うんうんうん、でトーマス・クックの時刻表で次に行く街を選びみたいなそんな形で。それ何年頃ですかそれがだから200020002000 2000? 2000年前後ぐらいですかねなるほどですね、はい、うん90年代終わりとかそれぐらいだ
0: と思います、ね、じゃあ、はい、そっかそっか、うん、ユーロ共通通貨もなく
1: そうですねうん、うんえー、もちろん iPhone もないので iPhone もなく、はい、なのでどうやってここに行ったのかなって場所とか結構ありますね3回ぐらい行ったんですけどそのバックパッカーではいで、初めはイギリス、フランス、スペイン、イタリアに行って、うん、その後中央の方ですね、スイスとかオーストリアとか、うん、ポーランドとか行って、最後はギリシャとトルコ行ったんですけど、うんうん、3回に分けて。ギリシャのメテオラとかっていう、こう、キリスト教徒が迫害されて逃げてた場所とかの教会に行ったんですけど、うん、どうやって行ったか覚えてなくて。これどうやっていたんだっけなみただけどみいなとかありますけど、ね
0: <笑>はいうん、いや僕も僕は黒田さんよりもう数年後ですけど、はいはい、それでも2 0 0でも6年くらいで、うん、ギリギリ iPhone が発表された年でまあ誰もまだ持ってないっていうタイミングで、はいはい、でネットはあるけど、まあ、インターネットカフェに行かないと旅の間はネットが使えないみたいな,、はいはい、なので,でした、ねうん、基本的には出かける前に。スペインだったらスペインの飛行場から出るバスの時刻表を頑張って印刷して、うんはいはいはい、それで、うん、多分スペイン語だけどこういう意味だと思うみたいな、はい、これは多分祝日っていう意味なんだと思う緊,緊張感あるけどみたいなそういう記憶ありますねでなんかあの地図町、うん、の地図を縮尺何パターンかで印刷して「うん、ホテルの近くはこれ」みたいな、はい、でもたどり着くまではちょっと遠いから
1: ズームアウトしてこれみたいなのを、うんそうですねね、仕込んでた記憶がありますね。はいうん、もう常にあの報知尺持ってました。報知尺、北がどっちかをまず確認するっていうそう
0: 。なるほど。はい。やっぱり当時は建築を見るっていうテーマだったんですか
1: 。建築を見るのもあったんですけど、なんか街を見見たいなっていうなんかどう、うん、人がどういう暮らししてるのか見たいなっていうのがあったので、な,、うん、なのでどちらかというとまあ建築を見ながらではあったんですけど、うん。いろんな街っていろんな暮らしがあるんだなっていうのはありましたねなので、うん、どちらかというとこう地元のスーパー行ってみたりとか、うんうんうん、あとはこうボケーっと座ってみたりとか、うん、そういうことをしてましたね、うん、結構時間だけはあったので、うん、いいですね、う
0: ん、えー、最初の旅で、うん、あ今あの一人一人旅した時っていうのをパッと思い返した時に、はい、思い浮かんでた場所っ
1: て何かあるんですかそうですねアントワープって川に川が大きな川があって橋がかかってるんですけど人が渡れる橋がないんですよ。人が対岸に渡るには小さな小屋があってそこに入ると木のエスカレーターがあってでその後こうトンネルがあるんですねの川の下にトンネルがくってるんですけどそれ本当にこに当たり前なんですけどまっすぐなんですよ。効率よく作るためその時にこうバニッシングポイントがこう見えない、うん、この消失点がねないそう消失点が見えないあまりに遠くて遠くて見えなくて、うん、でこう本当にこう機能だけで作られた構築物を見てすごい美しいって思ったのをすごい覚えてますね木、うんうん、のエスカレーター木のエスカレーターでまああのトンネル自体はタイル張ってあるんですけど木、はい、のエスカレーター多分僕の記憶だと世界最古のエスカレーターみたいなのがそこにあって,、うんあってえー、で木,木でこの踏み台ができてる、うんうん、エスカレーターだったんですけどそこはすすごいい印象に残っていますねあとは足地でこう城壁の中を通って暗闇を通ってパッと抜けた時にその街が全貌できる丘に行った時、うん。の風景とか、そういうなんか局所的にいろんなことを覚えてますね。うん、素敵素敵、うん。で、その時カメラを持ってなくて、はい、持ってたのかなも。あんまりカメラを出さなくて、うん、結構なんかメモとかスケッチとかをしていて。お、かっこいいですね、うん。なんかそっちの方がこう、写真で撮ったより覚えてることが多いなと思っていて、うんうんうんうん、なんかそんな記憶はありますね。なんか。スケッチする
0: 時ってやっぱりこう風景と自分の手元を何往復もして目に入ったものをここに転写しようっていうのでかなり注意深く観察をねすると思うんですけど一方まあスマホを構える時って一回構図なんかをちょっと考えるじゃないですかここからがかっこいいかなどうか。でえっと今だってカシャってやった瞬間その結構自分の中のカタルシスが訪れてはい、はい、でたった今撮った風景とか写真の内容っていうのはあまり見ずパッと歩き出しちゃうことって多いなと思
1: っ
0: てでそれってなんかあのちょっと読まずに積んどくみたいな時に買った瞬間に。こう一番の快感が訪れて、はい、その後は特に触れなくなったみたいなのと写真を撮るのってなんか似てるなと思いま
1: した。うん、確かにそうですね、うん、でもなんか本はまた読み返せるけど、うん、旅はまた行けないっていう名言きましたね。普通のことを言ったんですけどやっぱそこの違いはありますよね。うんうんそれをよく見たいいなななっていうのはありますね、うんうんうん、なるほど旅
0: なんかそしてそのホテルというところからもちょっと連想してみたいんですけど、はい、僕自身あのホテルすごく好きで、はい、た r a もロンドンのオフィスがあってコロナになるまで2ヶ月に1回はロンドンに渡航して、うんえっと、現地のメンバーと。なんかプロジェクトをしたりなんか一緒に営業活動をしたりいろいろやってきたんですけど、うんうん、行くたびになるべく違うホテルに泊まるようにしていたのと見たいから、うんうんはいはい、あとできれば1週間くらいの滞在中に2軒ホテルに泊まるようにしていて、うんうん、あの見たいから、はいはい,はい。でオフィスのすぐ近くからちょっと郊外まで、うん、多分あの50軒くらいを試したんじゃないかなと思うんで
1: すけど
0: 。で割とエコノミーなところから、うん、結構いいところに慈悲を足していくとかっていうのも、うん、いろんなパターンを試してみて、うんうんうん、やっぱり個人的にすごく好きなのはあのホテルのバーで、うん、シグネチャーカクテルを飲むとかですね、はいはい、それこそ日本本かから持っっってててききたなんか本を読むとといいいうう時間がすす、うんうんうん、そう
1: ですご好だ思まそでねホテルの過ごし方って結構い,いろいろあると思うんですけどやっぱ僕家族ができてから、うん。うん家族での過ごし方と一人での過ごし方は変わってきてるでそうですね。やっぱりこう、なんでしょうね。一人でホテルで過ごすっていうことがあんまり余裕を持ってなくなった感じはありますね。うん、そういう意味だと、うん。うん。あるいは妻と子供がいない時に過ごしていたホテルの滞在の仕方と、うん、うん。やっぱ変わってきてる。まあ、子供が大きくなってくればね、また変わるんでしょうけど。うん。今はどんな楽しみ方になってるんですか今はそうですねあんまり中にいないなそうですねやっぱ寝るだけみたいになってしまってるところはあるのであと食事をとるところっていう感じになってるので、うん、なんかその余白的な使い方、うんうん、今おっしゃってたバーでしょってのんびりするとかそういうのはあんまりなくなってきてありますね。うんうん、でも僕最近買った本で東京ホテル図鑑っていう遠藤恵さんっていう方が書いた本があって。はいあのホテルのスケッチをまとめてるやつがあるんですがすごい上手な色彩スケッチなんですけどそれを「長男」と読むのが楽しみでそれ僕も買っていました「はい、あれ最
0: 近、はい、あれなんか買ったなそれ、うん、えっ客室の図面がひたすら書いてあるですじゃなくて
1: じゃなくてスケッチで書いてあってあそうです全部色,色,色見本調で、はい、こう色見本で全部合わせてそれもこう横にタグがついてるちょっと狂気を感じる本なんですけどすごくいい本で、うんえー、見てみよう、はい、東京ホテル図鑑
0: 実測水彩スケッチそそそそれそれそれそれ遠藤慶さんのやつですね僕これ買ってある<笑><笑>出た<笑><笑>常にし経験済みのやつだこれ<笑>あ,うです、うん、あオフィスにお届けているのかもしれないなもしかしたら、うん、あ本当だ色が美しいですね、うん、
1: これそ,うそ,うでそれの面白いのがあの食事朝食とかもスケッチしてるんですよはいこうお盆が350ファイのうんあのお盆ですとか<笑>測ってやるそうそう<笑>あとカクテルの断面図とかあってすごいすごい僕
0: がもう一冊別に持っているのは別の方かと思うんですけどもあのホテルの客室をひたすら実測している方はいはいであの図面を引かれてはいはい手書きの図面を引かれてる方ではい,はいあそれはあの U. D. S. の O. P. の方ですあ。本当ですか、はい。宝田亮さんって方の、はい。はい。の本も楽しく見ました。うん、で、えっと、やっぱり一枚の紙を埋めるのが好きだっていう話をされていて。うんはい、はい。だから。うん白紙を前にしてまず枠線を引く時にしかしいっぱいにしてしまうとディテールを書くための余白がなくなるのでちょっとインセットした状態で枠線を書きでむしろディテールから先に書き込んでしまうみたいな,そのなんか紙を埋める喜びについてひたすらあの書かれてる
1: エッセイが含まれて,てそれを楽しく見ましくまた本当諒さんと出張に行くと部屋から出てこないので<笑>。<笑>そうなんだ。うん、そういや食事行きましょうよって言ってもいや今再生してからみたいな感じだ。<笑>収拾しそうなんですよ。はい。そうなんだ。そうなんですよ。やっぱ自分の、うん、でも体感的に測るってすごい大事で,、うん、で僕が企画するたちはですけどやっぱりそこのこう体感で覚えているこの場所でこういうのはっていうのはやっぱすごい覚えてるので。うん。うん今まで行っっってて良かたホテルっていう話さっき質問されて、はい、そこから枠が逸れてし肌が逸れてしまったんですけど、うんうん、今パッと思い出したんですがあのスリランカの、はい、スリランカでも僕らプロジェクトを仕込んでいまして、うん、今ちょっと止まってしまってはいるんですけどスリランカのやっぱバワーが作った勘ダラマもすごいんですが、うん、彼の、えー、別荘があったルナガンガに泊まった時がすごい。うん良かったですねやっぱ場所がいいというのと、うん、何でしょう敷地がすごい大きいところでした敷地が大きくてそうですねなんかこう東京のホテルまあビジネスホテルを中心としたもので行くとどうしてもやっぱこう最大限に作るというか最大限に客室を作って、うんまあ、土地の面積から一番収益が上がる形で計画されてるんですけどここはすごいやっぱ余裕を、うん隙間があるというか余白があるというか、うん、そういうのを感じていました。なのでこう滞在にもいろいろなことバリエーションができるんだろうなっていうのは感じたのと、なのでここはすごく好きなホテルでしたね。うん、あとはそれと同じ共通項でいうと尾道のログはいはいはいログね、はい。スタジオムンバイのやつもやっぱりすごいこう割り切ってというかこう空間の余白がすごいあるなと思っていて確かにあそこ百部屋にできると思うんですね。うん、うん、そこをあえてこうダラッピロいこう何もない空間を作る。そこによって価値が作れてる。うん。すごいなと思って,て、うん。ねえ。あれ元々アパートだった,、はいたっね、アパートそうですね。うん、はい。なのでなでしょうこう先ほど言った部屋をいっぱい作ってできる限りいっぱい作って、うん、えー、作る売り上げとあるいはその余白を作って、うん、その分、えー、部屋に付加価値をつけて同じ、えー売り上げを立てるってやり方もあると思うので後者、うん、の方が今の時代に合ってるんじゃないかなっていうのは思いますね。あとはその稼働率が
0: 何パーセントくらいをちょうど良いとするのかっていうのもサービス
1: のクオリティに関わってくるところですよね、はい。そうですね部屋が減るほど一室ののあたりの5部屋だったら1室売れなかった稼働率が 80% になり2室売れなかったら 60% になっちゃうのでそこのリスクはやっぱ大きいですよね深、うん、一室による変動がそうですね、うんはい、なんでやっぱある程度の規模感がないとなかなかホテル事業としては安定してこないっていうのはありますね深井そ,そ,、はい、そういう意味では100
0: 室くらいでないとなかなか手掛けづらいって言ってっおっしゃってるのは、うん、設計だけでなく運営の部分も見通してっていうそうですね,ですね運営のとこ
1: ろ見通してってこですねああそういうことですねそこの稼働率もありますし、うん、あとは人件費や固定でかかっていくとこの割合を考えるとやはりそのあの百室ぐらいあるといいっていうふうには言われてますね、うんうん、なるほど、はい、そういうことなんだ、うん
0: あのバワの別荘僕もちょっと憧れの場所で行けてないからいつか行ってみたいと思うんですけど、はいはいうんうん、友人が行った時の写真を見せてくれたりして、はい、それでとにかくその、まあ、庭と言っていいのか、はい、その原っぱが広がる、うんね、広大なところがすごく魅力だなっていうのと、うんはい、あとその屋内のゆったりとした感じも、うんはい、なんかあのシャワーがお湯が出づらいみたいな噂も聞いたんですけど<笑>、<笑>それはどうでした。ど
1: うでしたかね。<笑>そこまでなんか不便を感じなかった気がしますけど、ん部屋によって違うかもしれないですね。うん、そうなんです、ねはい。はい。この時はどういう滞在だったんですか。この時はえっとスリランカの南の方でプロジェクトが。あってうんうんうんうん、それの途中でまあ会社のメンバーと一緒に行、ね、ったんですよ、ねはい。であの日本でこのホテルこれ僕の勝手な仮説なんですけどビジネスホテルがこれだけ増えてしまったのってまあ増えてしまったビジネスホテルが増えてるっていうのはやっぱしあれがいい形あれが儲かる形でこう。フォーマットとしてできたからだと思うんですね、うん、逆にこのジェフリー・バウアーがいたおかげでスリランカのホテルって結構どこもクオリティが高いんです
0: よ。
1: なんかこう価格が抑えられたようなホテルでもこう抜け感があったりとか、はい、ロビーからのバンと見える、あのーうん、シーンの作り方であったりとかそういったのがあってこうなんかホテルのレベルがこう全体的に高い印象は受けましたね。うあじゃあもしかしたらインドとスリランカでも結構ホテルカルチャーは違う、はい、違いますねはいインドとスリランカ本当もう国が違う違うしもう人の考え方も違いますしねはい僕らからすると結構似たような国になんてるみいか似てるイメージだったんですけど、はいうん、違うんですね違いますね結構スリランカの人はインドの人があんまり好きじゃない<笑>インドの人はスリランカの人があんまり好きじゃないみたいな関係性もあるみたいですけどね<笑>ホテルで言うとインドはどんな感じですか、はい、インイドは私あんまり滞在したことないので、はいはい、なんですけどでもインドもでも面白そうですけどね今度僕の友達がピザ屋をオープンさせるんですがイン,イ,ンインドで、はい、<笑><な><笑>ベトナムでやってるピザフォーピースっていうピザ屋さんマスコさんって方なんですけど、はい、彼があの次の展開でインドだって言って、えー、インドのバンガロールとあと麻布台ヒルズ同じ時期に進捗してるっていうすごい,すごい,す,ごいすごい面白いピザ屋さんですね。すねはいまあ、ち
0: ょっとどっちも行きたくなりますか、ね、ら<笑>、はい、どっちも行って行
1: ったって行ってみたいです、ね。そす、ね、<笑>なるほど。でも本当にベトナムのあのホーチミンのピザ屋もあの入り口にこのタイがあってミミズを買っていて。うんそれをこうお魚が食べてそこのお魚を踏んでまた堆肥を作ってみたいな、うん、で野菜を育てるみたいな形でまさにサーキュラーデザインがちゃんとできているところですごいいいお店でしたね。え水を介したサーキュラーなかなか見ないですね。そうですねそれも面白い、ね。へ、は、
0: え、い。なるほど。なんていうかあのホテルをたくさん手掛けるようになってから。はい黒さんのの中でで旅のその
1: 捉え方っっっててか変わったところってありますす、うんうん、そうですねちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけどいいホテルってどうやって続けられるんだろうって考えた時に結構その空間であるとか初めのコンセプトであるとか、うん、初めの,その料理のメニューであるとかっていうのはみんなやっぱすごいこう。いろいろな前例ができていていろいろ参考にしながら創意工夫していいものができてると思うんですけど、うん、それどうやって続けるのかっていうのが結構今難しい問題だなと思っています、はいうん、でそうするとやはりこう働く人のことをもっと考えないといけないなっていうのは、うんうん、今はさらに思っていることでなるほど働く人の環境づくりっていうのがちょっっっととおろかかになってんじゃないかなててるんんじゃい思ですよやっぱ表に見えてくるところはすごいこう丁寧に作ってるんですけど、うん、その働く人が丁寧な暮らしできてるかっていうとそうではなかったりするので、うん、やはりその働く人の、まあ、例えば若い人のために、えー、若いスタッフのためにあの寮を作るとか。うんうん、それだけでもすごいい大事だなと思っていて、うん、結構今だとこう若い人たちは借り上げのアパートに住んでもらっていてってなるとその年とあまり根付かない文化の中で暮らしをしながら、うん、でもホテルに表に出てきた時その土地らしさを伝えなきゃいけないみたいな、うん、でも自分が住んでるのは普通のアパートに住んでますみたいな形だとちょっとやっぱそこのギャップが出てきてしまうじゃないですか。で、う、で、ん、でもそそこで働き続けたたたいいっっって思うううんであればそういったこう地元の暮らしにあったようなところで、生活をして、うん、で、働いて、外から来たお客さんに伝えられることもあるかな。っていうんですねえ。その、ごめんなさい、うん。アパートと寮はどう違うんでしたっけ。寮はだから、例えば僕らで作り込んで。うん。あ、うん、一階にこう、シェアキッチンがあってとか、うんうん、そこに地元の漁師さんが来てとか、干、う、物、ん、屋さんが来てとか。そこの干物屋さんのお話聞いて、出す朝食の干物と、うん。アパートに来て、出勤して、干物が入ってます。じゃこれ。着物ですみたいに出すのと話せる内容はやっぱり、うんううんうん、気持ちが違うというかなのでそういったところがすごい重要じゃないかなと思っていてで例えばその方が結婚してライフステージ変わった後、うん、子育てしながらって考えると、うんはい、今度はその,人その子供を預けられる場所をどうしていくかとかあとはその、ね、成長していくにつれて教育をどうしていくかとか、うん、考えていくと結構ホテルを作るってすごい責任になることだなとうんうんうんうん、でなんか僕らはホテルを作れば街が変わってくると思っていたんですけどそのホテルで働く人たちの環境を作ることでそうすると、まあ、保育所どうするかとか、はい、あるいは家をどうするかとかあとは教育機関どうするか。うんあるいは医療機関どうするかみたいな話になっていくといろいろなことを働く人の環境を整えることでやらなきゃいけないことが増えていくしまあそれ僕ら一人ではできないんですけれどもそれは行政と取り組んでいくことかもしれないんですがそれをやっていくとようやくそれが街づくりになるんじゃないかなと思っていてそこに外から人が来てお金を落として地域の経済循環が始まるっていうところになると思うのでそういったところをあのもう合わせて。あの考えてていいきたいなと思ってます、ねうんうん、あすごく面白い。うんうん
0: 、いいホテルすなわち働く人もその暮らしがしっかり整った状態で提供されているからこそサービスも良くなるし、はい、提供してるものもその本質の価値が伝わるしっていう,そ,うです、ね、その循環にしっかり気が回ってるかどうかっていうのがやっぱり運営も含
1: めて行う UDS。そうですねだからこその着眼点かもしれないですけどね、うん、そうですね、うんうん、でも僕らシェアハウスやったり学生寮もやったりしてるので、うん、そういったところのノウハウも生かせるんじゃないかなと思ってます、ねうんうんうん、でまあコーワーキングスペースもやってますんでそういった意味だとホテルを中心としてそういったいろいろな用途やれ僕らがやれることもあるし他のプレイヤーと一緒にやることもあるし、うん、行政とやることもあるし、うんうん、そういうふうにこう街を作っていければいいかなって思いますね
0: 今日はあの後半は旅ホテルの話でしたが、はい、前半は UDS で扱っているいろんな具体のプロジェクトについても聞けて、はい、またこれから仕込んでいきたい案件についてもいろいろお話を伺えてととても楽ししいい時間でした、はいはい、ありがとうございます、はい、あのこの番組ではリスナーの方への問いかけ呼びかけみたいなものをゲストの方にいつも頂い,いてましてこう一緒に何て言うんでしょうかあの考えたいようなこと、うんうん、なんというか黒田さん自身が答えをしているものではなく、はい、聞いてる人一人一人が自分の記憶の中を探りながらもしくはなんか想像力を働かせながら答えてくれるような問いがあったら嬉しいなと思うんですが、うんうんうん、なるほど。どうでしょう今日の話を踏まえた感じでもいいし、そうですね
1: 。あの結局まあホテルをやる人、事業者さんだったりとか。あるいは、えー、行政の方であるとか、うん、あるいはデベロッパーとかそういうところがこう街を作っていく一つのきっかけになると思うんですけれども、うん、やはりその一人一人住む人一人一人が街をどう好きになるか、うん、でどういうアクションをしていくかそういうところはすごい大事じゃないかなと思ってるんですね。僕らがやれるあの限りのこととはあると思うんですけどそこに住んでる人たちがどう幸せに暮らしていくか、うん、ワクワクしてこう暮らしていけるかっていうところはすごい大事だと思うんですねその町を作っていく上で、うん、そういった意味だとこう皆さんが住んでいる町で町を好きになる、うん、具体的なアクション何ができるかっていうのは考えてもらえるといいかなと思いますね。うんうん、え街を好きにな
0: なる具体的なアクション、はい、例えばどうういうスケール感の,の
1: 。そうですね。例えば、ゴミ拾いみたいなことなんですか。そういうことではない。でそういうふうに。そうですね。いや、でも、ゴミ拾いもあると思うんですよ。<笑>うんうんうん、で、ゴミ拾いを誰とやるかとかあ。うん。一人でやるんではなくて、何か。あ、そうですね。だから。誰かとやるっていうのがいいかもしれないですね。すね一人でやれるんじゃなくて。うんうん、誰かと何かをやるっていう。アクション。で、考えるんじゃなくて、アクションすることがすごい大事だと思うので。うんうんうんうん、どう動くか。みたいなところが。一人ずつが考えていってっ実際動いていてけば街は良くなななるんじゃないかなと思うので、うん、<笑>それって
0: その僕が思いつくので言うと、うん、友達が暮らしている地域の商店街の行きつけのお店に連れてってもらうのが好きなんですけどでしかもその人が家族とその店で待ち合わせとかしてるとさらに嬉しくなりますか、うんはいはいはい、その友達の商店街のお店に一緒に
1: 行くみたいなのでも,、うん、でもいいんですかそ,うです、ねだからその友達の商店街、うん、案内できる店を増やすとか、うんうんうん、そういうのでもいいと思うんですよね。うん、ああ
0: 、うん、じゃあ自分が、うん、その受け入れる側だったとして、そうですね、そうですね。それこそ自分の街が好きになるじゃないですか
1: 。ちょっとバクッとしましたか
0: ね。いや、なんか<笑>あ、いやでも、うん、全然素敵で、うん、その一言だけその黒田さんから、うん、街を好きになってで欲しいその背景みたいなのを聞きたいというか、うんうん、あのみんなが違うところに住んでいて、はいえー、と地方の人もいれば大都市の人もいて、はい、で一人一人がちょっと街を好きになると何が起こるのか
1: っていうか、うんうんうんうん、そうですねあのー、まあこれは、まあ、宿泊事業者の目線からするとやはりこう外からその人がそのエリアに来て滞在します。でその時に印象に残ることって、まあ、ホテルでの体験もあると思いますけれども街の雰囲気であるとか、うん、あるいはどういう人がどういう暮らしをしてるかっていうところもすごく大事になってくる要素の一つかなと思うんですね。うん、でその時にこの街良さそうだなっていう空気感ってどう作れるかっていうと、うん、それはそこに住んでる人たちが醸し出していく雰囲気であったり、うんうん、笑顔だったり会話だったりそういったとこだと思うのでそういった人たちが増えていくとそのちがい。町に来た人がこの町いい町そうだなって思えるかっていうとこだと思うので、うんうん、なのでもしかすると自分の家の前に植物を植えてみるであるとか育ててみるであるとかそういったことかもしれないですしそうすると緑が多い町なんだなちゃんと手入れされてる町なんだなって思うかもしれないですしなんかそういうものが何があるかなっていうふうにみんなで考えられるといい未来があるんじゃないかな。うんうん、う思いますなる
0: ほどですわ、はい、かりました、うん、では、えー、自分の町を好きになるために誰かと何ができるか、うんうん、誰かとどんなことができるかあの、ね、他の誰かとですかね、うんうん、はいぜひ皆さん「ハッシュタくらまはちっち」さんでコメント頂ければと思いますということで、えー、2週にわたって UDS 代表の黒田哲二さんにお越しいただきましたどうも、ありがとうございます。ありがとうございました。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、D. M. でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントの。後マーク。ラム八一さんをフォローして送ってください。ここでスピナーからのお知らせです。現在さまざ
1: まな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。